0: Olá pessoal, bem-vindos à live Meditar ao Caminho, na nossa segunda-feira maravilhosa aqui, Tadi, adora. bem-vindos, Keles, Sara Kundalini, Cássia Correia, bem-vindos todos aqui no nosso podcast também, está sendo gravado pelo podcast, Primeiro Shake, Meditar o Caminho. E pelo YouTube. Nós vamos gravar aqui, subir no YouTube.
1: missão
0: Muito bom. Vamos falar sobre os ancestrais, a influência dos nossos ancestrais e a hereditariedade. Uma das, das sugestões de tema que veio. Foi o fantasma, como se livrar do fantasma da hereditariedade Foi forte, foi forte. forte E um tema muito importante, então nós vamos falar sobre os ancestrais Sobre a influência dos ancestrais, influência até cultural né é, Dos arquétipos culturais da onde a gente nasce Vamos falar de toda essa conjunção aí, o que influencia a nossa vida como que a gente pode ver isso através da espiritualidade, da meditação Bem-vindo, Harita, a todos vocês O pessoal está gostando bastante do podcast, a gente está muito feliz Porque as pessoas podem, como a Molim mesmo falou ontem, né? podem escutar correndo A Moli fez uma corrida de 10 quilômetros ontem <risos>
1: escutando o podcast, escutando
0: podcast <risos> e ligou pra gente depois, tava muito feliz com os temas que tinha sido incrível, então é muito legal assim a gente saber que vocês estão curtindo o podcast, que dá pra escutar dentro do carro, dá pra escutar correndo, dá pra escutar lavando a louça, eu fiquei escutando lavando a louça e a gente com o tempo vai melhorar a captação de áudio, tudo isso, né? É, mas o importante é a gente já ir subindo esses temas que estão sendo falados aqui na live, para que as pessoas tenham essas três plataformas, que é por o enquanto, Instagram.
1: Por enquanto o podcast está só no Spotify, depois a gente vai colocar em outras plataformas também, mas você acha a gente lá como Prema Abshake Isso. No Spotify.
0: É, tenta Prema Abshake e meditar é o Caminho também, pode ser que apareça, eu digitei ontem, apareceu mas o canal está com o Prêmio Abixê, o Spotify e o podcast. Está sendo muito legal, comente, compartilhe. E a gente vai subir ainda todas as lives que foram feitas semana passada, retrasada, no podcast também e no YouTube. Tá? Só o Instagram que é ao vivo, o YouTube a gente sobe depois, está sendo gravado aqui numa câmera externa e a gente sobe no YouTube depois, tá bom? E a gente tem que pensar ainda como a gente vai trabalhar isso, esse tema na tela, como ele vai espelhar de uma forma que não fique ao contrário para vocês. Estamos trabalhando. Eu vou
1: escrever isso. aqui para o título.
0: Como que vocês acordaram hoje nessa segunda-feira, meu pai? Não foi o final de semana para vocês? O que vocês conseguiram assimilar é, no final de semana? De insights, de relaxamento, de descanso, né? Bom dia, Márcio Veigas, meu querido e amado amigo. Bem-vindo a todos.
1: Sandra falou aqui. Bom dia, amados. Estou inscrita no curso de Campo Grande. Compartilho um dos motivos para o curso ter sido adiado. Meu pai fez a passagem no sábado hum. e ontem foi ritual de despedida. Estou bem.
0: Ah, Sandra. Olha isso. Então, olha Sandra... Só. Né, ia fazer o curso com a gente, nós adiamos para dia 8, 9 10 de outubro, o curso de Campo Grande do Mato Grosso do Sul. Adiamos para 8, 9, 10 de outubro, então quem quiser fazer dá super tempo, hoje já está no site arrumado, já pode fazer a inscrição por lá. E, e Sandra vai estar conosco né, e esse final de semana aí. Ó, é, perdeu o papai, o papai desencarnou. Então se tivéssemos em curso, né, é, ia ser complicado. Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar na live de hoje, né? Essa conexão com os ancestrais, quando isso acontece também, quando há um desencarne né? de algum, algum ancestral, ou quando é do passado, a gente vai falar tudo sobre isso agora. Muito bom, vamos falar um pouquinho sobre a ciência também, porque é, esse tema que foi trazido para nós, na verdade foi trazido assim como se libertar do fantasma da hereditariedade, não é? Não foi isso? É, acho
1: que ela colocou só o fantasma da hereditariedade. Né? Para falar sobre o fantasma. Não,
0: da... eu acho que como ficar livre do fantasma da hereditariedade. Alguma coisa assim. <risos> é que nós estamos com os celulares aqui gravando. <risos> os celulares estão todos ali. É, mas é, a gente entende como essa hereditariedade de algumas formas é, isso pode influenciar no seu, no seu biotipo, né? no seu biológico, no seu DNA, e isso traz é, é, memórias dos ancestrais no seu DNA, aí é uma coisa científica né? que pode, é, como as doenças hereditárias, manifestações, né? é, enfim, desde pressão alta a alguma coisa muito séria que pode ser hereditária. Tudo isso tem como a gente transcender o grupo de fala. Tudo isso tem como a gente limpar e evitar. E da mesma forma, a influência dos ancestrais, pessoas, né, dos nossos ancestrais que abriram caminho para a gente, pode influenciar a gente positivamente e negativamente também. É, e é infelizmente é o que mais acontece. Por quê? Porque nossos ancestrais não é, desencarnaram totalmente despertos. Não desencarnaram iluminados, principalmente nessa, nessa última era de kaliuga. Então, eles não, não desencarnaram totalmente conscientes. Não, não são todos que desencarnaram e foram para um lugar bom, de muita luz. Essa é a nossa intenção, mas não é assim, porque depende do nível de consciência. Isso influencia muito a nossa vida aqui. Então, nós vamos falar desse conjunto todo dos ancestrais <risos> e o fantasma da hereditariedade. porque que, eu que essa...
1: ancestrais é o fantasma da hereditariedade aí o É, tá ali. errado
0: ali, tem que corrigir. Então, por que que é, essa quem, colocou, quem compartilhou aí esse tema da live, né, pra falar do fantasma da hereditariedade, é muito legal, muito interessante esse, esse, tema, esse tema que essa pessoa usou, fantasma. Por que o fantasma? Porque o fantasma é uma coisa que não existe, né, que você pode eliminá-lo, tá só na nossa mente. Né? É, mesmo que tenha os encarnados, os corpos de luz, que a gente pode chamar de fantasma, é, eles não tem como nos fazer mal se a gente transcender o estado mental. Então, é realmente um fantasma. E essa energia é, é, que pode nos assolar dos ancestrais, ela também pode ser mudada, ela pode ser transformada. Então, a gente vai ver todos esses aspectos agora. De estar arrumando aqui, a gente já vai falar sobre isso.
1: Eu, a hora que eu publico ele sai errado, ah, agora foi.
0: Muito bom, muito bom, bem-vindo a todos mais uma vez e a gente vai começar agora o tema: a ancestralidade, né? os ancestrais e o fantasma da hereditariedade. Então é muito importante a gente saber é... Qual é esse conjunto que influencia a nossa vida aqui, certo? Porque tem muita gente focado nessa questão kármica, né? Ah, os meus karmas, os meus karmas, as minhas ações da vida passada. A gente falou isso em outra live, tá? É, é muito legal, a gente vai colocar aqui o tagzinho no, na hora que subir isso no YouTube pra você ter sobre a live que a gente falou dos karmas, das ações positivas e negativas. Mas tem muita gente na espiritualidade focado nesses karmas, ah, o karma, meu karma, né? É, a gente nem sabe direito, mas, ah, é meu karma, meu karma. Normalmente, ligando isso ao negativo. E tem muita coisa positiva também, os karmas. Mas essa é uma linha que nos influencia aqui. São os karmas, as nossas vidas passadas, as influências das nossas vidas passadas nessa vida de hoje. Isso é um, um aspecto. O outro aspecto é os ancestrais, certo? Certo? Nossos familiares das, né, dos dois lados, de pai e mãe, então os avós, bisavós, tataravós, toda essa linhagem influencia muito na nossa vida. E a outra terceira parte do tripé, a terceira perna do tripé, são as quatro cestas que nós falamos também na outra live outro dia, certo? Ver é ser livre, lembra? Na live que está aí gravada no Instagram e no YouTube, ver é ser livre. É, nós falamos das quatro cestas, que nós somos formatados na Índia, o Bhagavan e outros mestres falam que nós somos formatados o nosso HD nas quatro sextas concepção, gestação, parto e primeiras seis horas, certo? Então, esse é um dos tripés, um aspecto. Então, nós somos formatados, como a gente vê, sente percebe o mundo, é baseado nesse registro que aconteceu entre é, concepção gestação parto e primeiras seis horas tudo que aconteceu aí definiu como a gente vai agir e reagir com relação ao mundo mas
1: e, e também né é importante a gente é, trazer que por exemplo a gente tem os karmas de vida passada então a gente nessas primeiras seis horas a gente também está co-criando aquilo que a gente vai precisar para crescer tanto a nossa família que a gente escolhe né, essa linhagem toda a gente escolhe uma família que vai fazer com que a gente cresça, né? Partindo dos nossos karmas e que a gente limpe os nossos karmas também, né? Tem alguns encontros kármicos de família, então tudo isso também deve ser levado em conta.
0: Exatamente. Essas coisas, elas não são inter... não são não independentes, são elas são né? interdependentes. O que que acontece? É esse registro kármico das suas vidas passadas, que você foi de outras, outra família, teve... Pessoas que foram amigos, inimigos, que hoje é da sua família. Então, esse registro das suas vidas passadas faz você cocriar, ou seja, vir numa família onde tem uma correlação entre esses familiares, pai, mãe, irmãos, né? avós, bisavós e futuramente os amigos, parentes, vão ter também uma cocriação nesse ambiente que você está cocriando para que você precisa aprender algo que você não aprendeu nas vidas passadas, ou seja, você precisa se realizar de algo que ainda você não se realizou. Então você vai cocriar um mundo com as pessoas que você precisa para esse desenvolvimento. Se você pode chamar de espiritual, do que seja. Então, essa sua vida passada, né? Os seus karmas, seus ações e ações positivas e negativas, lembra? Karmas tem positivos também. Você cocriou, vir nessa família né, com esses ancestrais. E é o que a Premadita está falando. Também você cocriou as suas quatro cestas. As suas quatro cestas elas não foram aleatório, como nós falamos. Você não é vítima de que você, né, da, da concepção, da sua gestação que foi difícil ou fácil, do nascimento difícil ou fácil, e as quatro cestas. Separação, briga, tentativa de aborto. Então, nós não somos vítima disso. Nós cocriamos isso. Então esses três pontos estão tá co co-criado esses três essas três pernas do tripé e co-criado pela nossa consciência pelo nosso Tita pela nossa consciência a nossa consciência juntou essas três pontas certo que é escamas de vidas passadas ancestrais e experiências das quatro cestas para que a gente tenha o melhor clima nessa vida para crescer ah o melhor clima é o clima o clima, o clima mais gostoso não o melhor clima é o clima prazeroso, que é tudo fácil? Não, é o clima que a gente precisava para crescer, certo? Então, a nossa consciência criou algo que a gente vai precisar crescer. Para alguns, muito doído, para alguns um pouquinho mais fácil, mas sempre há desafio, porque senão a gente não estaria aqui nessa vida. Então, é muito importante a gente saber. Então, dentro desse aspecto, como foi perguntado como se livrar, ou né, falar do fantasma, da hereditariedade, os ancestrais, a gente vai, vai pegar essa linha, perfeito? Nós vamos pegar essa linha das influências dos ancestrais. Então, é muito importante a gente saber, o Bhagavan fala que a gente não tem total livre-arbítrio, que as nossas decisões, elas não são tomadas, tipo assim, senão você vai decidir sofrer, por quê? Você vai decidir não ter dinheiro, por quê? Não cocriar prosperidade, por quê? Você vai decidir não ter um relacionamento bacana, por quê? A gente vai decidir é, até co criar doenças, né, sintomáticas, então psicosomáticas. Então, gente, será que a gente vai decidir sofrer? Não. vão falar que a gente não tem livre arbítrio nesse aspecto. A gente está escolhendo baseado na experiência dos nossos ancestrais, da nossa vida passada e das quatro sextas. Então, se isso estiver inconsciente em nós, lá no sistema límbico, no subconsciente e no registro kármico, né, o que que acontece? você vai estar tá cocriando atitudes destrutivas, compulsivas, repetitivas, que é o que a gente vai falar hoje à noite também na live, né? Você vai estar tá cocriando isso no seu mundo e às vezes você não está gostando, às vezes não está legal. Poxa,
1: a Ida perguntou como descocriar os pontos negativos.
0: Nós vamos falar disso hoje de manhã dos ancestrais e à noite nós vamos falar sobre o sistema mental, atitudes destrutivas, pensamentos compulsivos e por que a gente não consegue dormir hoje à noite. Agora nós vamos falar em como desvincular dessa energia dos ancestrais e como pegar só a parte boa, isso que a gente vai falar aqui agora que a gente não... esse é o nosso é, papel
1: criar os pontos negativos, eu achei que falou agora ver é ser livre, então a gente olhando para isso e entendendo todo o processo, a gente já limpa uma boa parte desses pontos negativos
0: então vamos lá vamos supor que a gente tem dificuldade financeira ou dificuldade de lidar com dinheiro, gasta mais do que ganha, ou tem avareza, né? é medo de perder e, e tudo está juntando dinheiro e a pessoa já está milionária e ela não quer gastar ali com um copo d'água porque a pessoa fica muito avarenta, ou já está cheio de dinheiro e não quer doar nada, não quer ajudar ninguém, é sempre acumular mais. Esse é um aspecto que precisa ser visto, ele normalmente ele vem dos ancestrais, tem, como nós falamos, lembre-se, sempre tem ligação com as quatro cestas e com a vida passada, mas vamos falar dessa linha dos ancestrais, tá? Então vamos supor que o bisavô, tataravô, ou teve muita dificuldade, passou fome e começou a juntar dinheiro e focar só no dinheiro, certo? Para nunca mais passar fome e pode criar um vínculo de avareza e isso vai perpetuando para o filho, porque aí ele fica rico, ele não dá nada para o filho que seja né, facilidade e, e, e tá rico, ele vai, o filho vai dar todo aquele patrimônio, mas vai continuar varento com os filhos dele, que vão ficar mais ricos, mas vão continuar varento. Então é uma riqueza que ela cresce, 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 mas não tem muito benefício, não tem muito benefício. É muita mágoa atrás de mágoa, é, é, é muito desuso do dinheiro. Ou seja, a pessoa não usa o dinheiro de uma forma construtiva, amorosa, para se sentir bem. É sempre através de briga. É sempre através de briga por dinheiro, de avareza, de não gastar com coisas legais. Aí vai gastar só com carro, com casa, com avião. Mas não vai gastar com coisas simples e gostosas na família. Como comer bem, como estar em harmonia, viajar. Então, é... Esse é o subproduto de uma avareza. É focar só no dinheiro, porque lá atrás, bisavô, tataravô, cinco, seis, nós somos influenciados por sete gerações, os yogis falam. Sete gerações. Se lá atrás, ó, bisavô, tataravô, lá atrás, alguém desenvolveu um sistema de avareza. Isso vem perpetuando. E às vezes você está aqui, você tem um coração bom, você é uma pessoa boa, tem dinheiro, está super bem, mas você não consegue doar. É, você tem uma dificuldade de doar, então esse é um lado e isso vai atrapalhar a família, porque vai criar uma raiva enorme porque a gente priorizou demais o dinheiro, são é um aspecto tá, o outro aspecto gastar demais, gastar mais do que tem, ser solto então lá, bisavô, tataravô recebeu herança, eu tinha isso e começou a tratar o dinheiro de uma forma muito solta, ganha aqui gasta no mesmo dia, gasta tudo isso vai perpetuando não saber lidar com o dinheiro. Esse é o outro lado, o oposto, certo? É... O primeiro está usando muito o lado masculino, o lado racional, parte esquerda do cérebro e parte direita do corpo. O segundo está usando muito o lado emocional, que é o lado esquerdo do corpo e a parte direita do cérebro. Ou seja, o segundo grupo começa ter tudo na base da emoção, então é muito amoroso, então dá tudo para os filhos, solta consequentemente não junta nada, não acumula nada, não cria estabilidade, tá sempre patinando. Isso vai passando em três gerações, a terceira geração já não consegue nem cocriar mais, né? É, gasta mais do que tem, então não consegue cocriar desde a da infância, a juventude, a hora que começa a trabalhar, ganhou 10 reais, gasta 20. então já não, aí não consegue cocriar e vai patinando nisso. Então esse é o outro aspecto. Aí tem o aspecto da educação, né? Quando você prioriza a educação, é um aspecto que também pode vir de gerações, que estudar é importante. O outro, a outra família acha que estudar não é tão importante, isso também perpetua na família. A questão de depressão, né? de reclamação, tudo isso vai perpetuando na família. Então tinha um ancestrais lá atrás que era muito bravo, é, ou muito reclamão, ou muito ciumento, isso vai perpetuando na família. Então, nós estamos falando aqui de atitude com relação ao dinheiro, para mais ou para menos, nós estamos falando aqui de conceitos, pode ser de sexuais, certo? Então, lá atrás alguma mãe, né, é, é muito empoderada, né, da, da do sagrado feminino e ela criou um sistema dentro dela de sexualidade, de, de amor, de cocriação Então, essa sabedoria vai passando para os ancestrais, essa sabedoria vai passando de vó para neta e assim sucessivamente. Você herda essa sabedoria, como a Moli mesmo falou da avó dela, né? é, de vai lidar com as ervas. Então, aí passa para ela, passa para a irmã, para a filha, isso vai passando. Isso é o lado positivo o lado negativo é uma mãe, uma bisavó, uma tataravó que foi abusada, que não foi tratada bem sexualmente, que não foi legal, que sentiu dor, ela resseca, ela trava, isso passa um trauma para filha, para neta, para bisneta, isso vai perpetuando uma sexualidade retraída, que o homem é abusador, que não foi bom, que não é legal, então essa inconsciência vai passando para baixo também e
1: ficou criando relacionamentos abusivos, né, a mãe que criou relacionamentos abusivos, isso passa para filha, para neta e assim sucessivamente também.
0: É, é bem fácil a gente analisar quando é de pai e mãe e de avô e avó que a gente conheceu. né Se você analisar o nosso ciclo, você vai ver que às vezes pai e mãe ou a mãe né foi abusada no relacionamento abusivo, o pai batia e aí a pessoa cria um outro relacionamento parecido, certo? Ou o pai era alcoólatra, a pessoa vai em casa com a pessoa alcoólatra também, ou a pessoa se torna alcoólatra também. Então, isso é fácil ver. Você, poxa, meu pai era alcoólatra, eu virei corta meu pai batia na minha mãe, agora eu casei com um homem que bate em mim. E a pessoa sabe disso, mas não consegue sair desse ciclo. Certo? Esse é o fantasma da hereditariedade Agora, isso você consegue ver, certo? Isso é um lado. E o que você não consegue ver? Que é do tataravô, do bisavô, do... Lá atrás. Isso talvez nem sua mãe, nem seu pai lembra ou sabe disso que há três, quatro gerações teve pessoas, nossas ancestrais teve dificuldade de lidar com o dinheiro, com o sexo, com isso e com aquilo, certo? Então é, é muito importante a gente começar a trazer isso para a luz, como o Premadi falou, ver é ser livre, certo? Então se você primeiro aspecto é ver, então se é de pai e mãe é fácil. Ah, meu pai tinha esse comportamento, minha mãe tinha isso. Então normalmente se eu rejeito esse comportamento eu repito, certo? Porque eles são uma extensão de mim, eu sou uma extensão deles. Então, se eu rejeito esse comportamento de pai e mãe, eu repito. Então, odeio que meu pai faça isso, odeio que minha mãe faça isso, odeio isso, odeio como meu pai trata minha mãe. odeio, você vai cocriar isso. Você vai ter um marido que trata você igual, você vai tratar a sua esposa igual, porque você odeia essa parte que você não integrou em você. Porque se você odeia, é porque você tem essa parte em você. Essa sombra está ressoando. Se você não tem, você não se identifica. Você vai ver de fora, você vai entender que não é uma atitude bacana, você vai perdoar, porque entende aquele nível de consciência, mas você não toma para você. E você vai ver agir como você pode ajudar, mas você não pega para você. Quando você odeia comportamento de pai, mãe, avô e avó, você normalmente tá ressoando, você vai fazer igual. Lembra que eu falei na live lá atrás que... Quando a gente implica muito, alguma sombra de alguém que a gente viu nos incomoda muito é porque a nossa sombra está se identificando. A gente tem aquilo também. Quando a gente condena uma pessoa, ah, fulano fez isso. Você viu como fulano é isso? Nossa, fulano fez aquilo. Provavelmente se você condena aquela atitude é porque está ressoando. Eu não estou dizendo que você vai sair concordando com toda a atitude destrutiva. Não é isso. Tá? É só para a gente se observar. O que é destrutivo é destrutivo. O que é Benéfico é benéfico, você vai saber essa distinção. Mas vamos lá, voltando aos ancestrais. Então, o que, que acontece? É importante você começar a trazer para a luz e começar a integrar isso. Se você sabe, né? Ah, mas talvez alguém me contou que lá três gerações atrás meu avô era assim e aconteceu isso. Então já é um fator positivo para você integrar isso. Poxa, eu ajo assim por causa lá dos ancestrais fizeram isso eu tenho esse desejo de possuir mais, comprar mais, porque lá atrás, quatro, cinco gerações, meu bisavô, tataravô, queria ficar rico, e foi juntando, 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 isso perpetuou na família, agora a gente só pensa em juntar, em juntar, em ter, em ter, dinheiro, em dinheiro, em ter. e todo o foco é dinheiro, aí fica todo mundo carente de amor, carente de respeito, né? Hora que vê, estão se matando por dinheiro. Então, a gente olhar isso, e integrar isso, poxa, isso faz parte da minha família, da minha história, Faz parte talvez de vida passada eu preciso transcender isso, que é essa pergunta. Como transcender isso? Como evitar essa influência dos ancestrais? Normalmente
1: uma pessoa da família ela é responsável em quebrar esse ciclo também, né? Vem uma pessoa que tem uma capacidade, que tem uma busca, que vai conseguir quebrar essa, esse padrão dos ancestrais.
0: Falo tudo. É normalmente uma pessoa da família que vai ter uma força grande em quebrar esse padrão.
1: E, e se essa pessoa quebra, né, ela liberta sete gerações passadas e sete gerações
0: futuras. E das laterais também. Então, o <risos> Prima falou tudo. Uma pessoa tem essa incumbência, esse dom, esse talento e essa capacidade de quebrar o padrão dos ancestrais. Quando essa pessoa quebra, no nível espiritual muito forte, todos os ancestrais são libertos para sete gerações para cima, sete gerações para baixo e nas laterais, são irmãos, sobrinhos também, são influenciados positivamente por quê? porque essa linhagem dos ancestrais dos avós, ela influencia vamos supor, você, os irmãos e os sobrinhos né e tudo isso, se você quebra essa influência ela deixa de, esse chuveirinho que vem de cima, ele deixa de ir para os lados também, vamos supor os ciúmes lá nossos avós, pai, mãe avó, tataravô, um deles era muito ciumento, ciumento possessivo, inseguro isso vai vindo em cascata. Da mesma forma que a consciência cai em cascatas de cima para baixo, essa dor também cai em cascata de cima para baixo, essa inconsciência, certo? Então o que, que acontece? A gente às vezes é ciumento, possessivo, inseguro e nem sabe porquê. Isso já vem lá dos registros das quatro cestas, lembra? O pai e mãe era muito ciumento quando estavam na barriga da mãe, muito inseguro, brigava por ciúmes. O bebê registra isso. Certo? E aí os ancestrais que vêm de tataravô, né? que às vezes nem estão mas aqui, o bebê pega isso também. E que já traz vida passada. Então a gente fica repetindo isso. Às vezes é ciumento. E a hora que dá esse clique e você trabalha a espiritualidade, você elimina isso. Elimina, mas elimina com uma beleza. E aí você liberta aí, os irmãos, liberta né, os ciúmes da família, liberta todos os ancestrais, para cima e sete gerações para
1: baixo. A Raquel falou, ah, essa pessoa que vem quebrar isso sofre muito, porque normalmente a gente também precisa de um estímulo para crescer e para quebrar um padrão, né a gente precisa de um estímulo e esse estímulo pode ser dolorido sim.
0: Exatamente, então
1: é, é muito
0: importante a gente começar, tudo tá ligado aquilo que a gente falou, assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade é pegar o bastão. É falar, opa, aqui na minha família tem várias coisas que podem, que, que, que geram comportamento destrutivo. É brigas, é isso com dinheiro, é gastar demais, é ser avarento, é problema de saúde, né? Problema de saúde que se repete, né? O câncer na família, ou isso, aquilo. Tudo isso é descontrole desse tita, dessa consciência onde tudo manifesta. É isso que é importante a gente limpar, Certo? Então, assumir a responsabilidade é observar que tem desequilíbrio em algumas Ah, na minha família as pessoas sempre se relacionam mal, casam com pessoas que abusivas, faz isso, ou na minha família tem problema de sexualidade, né? Para mais ou para menos, um descontrole da sexualidade. Então, observar isso e ver, né, começar a buscar é assumir a responsabilidade. Não é julgar ah, eu sou vítima porque fizeram isso, porque minha família é assim, todo mundo é errado, todo mundo é assim. Isso aí você vai perpetuar o erro, né? você vai continuar sofrendo e todo mundo vai ficar na sombra. Então não é isso que a gente quer, nós estamos aqui para mudar o nosso caminho. Então assumir o bastão, pegar o bastão é pegar a responsabilidade e falar assim, opa, não está legal, eu não quero viver esse ciclo de inconsciência. Deixa eu ver o que, que eu vou fazer aqui para mudar isso, sem culpar meus ancestrais. Porque meus ancestrais faziam o que eles sabiam fazer. Eles não eram despertos, não eram iluminados, não sabiam lidar com a dor, com o sofrimento, com os ciúmes, com a possessividade, com o dinheiro, com a fome, com a falta de, de comida, né, com as guerras. Então, assim, não vamos culpar os ancestrais. Nós vamos entender o que eles passaram, acolher essa dor, e transmutar ela, encontrar uma resposta para eles. É como se alguém te desse um trabalho. Seus ancestrais estão todos aí. Influenciam a nossa vida e nós vamos olhar isso. É como se eles tivessem um trabalho. Falar assim, olha, meu filho, meu neto, meu bisneto. Aqui, ó, tem aqui um questionamento aqui que a gente não está entendendo. Vocês podem aqui nos ajudar? E eles mandam essa bomba para baixo, certo? E você tem que falar, beleza, eu vou ajudar. Por que, que você vai ajudar? Porque cabe a você resolver uma coisa que a família não está conseguindo resolver então você vai buscar a resposta o que você vai fazer para buscar essa resposta se você não tem ela pronta? vai na biblioteca, vai perguntar para quem já tem essa resposta, procura os professores procura os mestres e você vai encontrar essa resposta e aí você vai chegar nessa próxima reunião de família dos ancestrados e falar assim, aqui é a resposta a resposta é essa foi isso que eu descobri através de muita pesquisa de muito estudo de muita meditação, que é o nosso caso foi isso aqui que eu descobri e aí você liberta todos os ancestrais e fala, caramba, é isso? Essa é a resposta. É como achar um tesouro. Então, normalmente acontece hoje em dia, né? No, no mundo da tecnologia, às vezes, a gente que é daquela geração lá que o pessoal brincou aqui.
1: Do, os cring, cringe? Os cringe? Geração
0: cringe? Às vezes a gente vai mexer lá no, no telefone e você não sabe fazer. Então você chama um filho, um neto, e fala assim, ó, oh, o que que tá? Eu não estou entendendo aqui como mexer nesse no computador ou no iPhone, qualquer coisa, a pessoa ali, com um segundo, ela destrava, ela faz o que tem que fazer, e você fala assim, caramba, era só isso? Então, isso é assumir a responsabilidade dos familiares. Por quê? Eu vi, né, tem até aqui, selecionei umas frases do Bert Helling, que trabalha bastante com constelação, é, falando que os ancestrais estão lá orando e cuidando pela gente. Sim, se eles estiverem bem. E não se eles não estiverem bem. Então isso é dito na Índia. Os yogis da Índia falam isso. Ami fala isso. Então, o que, que acontece? Se você tem um ancestral que desencarnou inconsciente, que não está bem, está em sofrimento, né, e vai para alguma dimensão que continua em sofrimento, esse ancestral te influencia muito negativamente. Muito. Então, aí toda a família começa a não prosperar. Isso tem vários relatos lá na One's um irmão morre, um pai morre, e se a pessoa não foi para a luz, toda a família começa a perder os bens, para de prosperar, tudo começa a dar errado, nada flui, e aí, para a pessoa que desencarnou, não tem tempo, é 10, 15, 20, 50 anos, parece que a pessoa está ali viva, porque ela não entendeu o desencarne ainda, certo? E atrapalha a vida dos familiares por 30, 40, 50 anos, e você nem percebe que é aquele parente que desencarnou, irmãos pai, quem for e o oposto é verdadeiro se uma pessoa desencarna, filho irmão, pai, que esteja que, que, que alcançou uma luz através do coração, desencarnou muito amor, com muita luz essa pessoa vai poder ajudar muito os parentes que ficaram a família começa a prosperar a pessoa começa a fazer sucesso as coisas começam a dar certo porque essa pessoa que desencarnou está ajudando aí sim funciona isso né, que Bert Healy falou ali, que os ancestrais estão cuidando da gente, orando pela gente. Se essa pessoa tiver um nível bom de consciência. Tá? Então vamos lá, quais são as técnicas para fazer isso? Eu cresci na Seichonoye. A Seichonoye é maravilhosa, é incrível. É uma filosofia é, de vida é, do Japão, né, através do mestre Masaharu Taniguchi, que se iluminou em 1930, um grande mestre, japonês que juntou o Shintoísmo o Budismo e o Cristianismo numa filosofia maravilhosa e eu cresci nela e na Seichonoye eles cultuam muitos antepassados porque vem do Shintoísmo isso no Japão eu morei muito tempo no Japão então é comum você ter o altar, ter o Botsudan cultuar os antepassados e várias filosofias que tem no Brasil que cultuam os antepassados vêm do Shintoísmo né? e com a junta do Budismo também mas é muito mais do Shintoísmo é, esse é o caminho longo. Lembra que eu, na live passada a gente falou do caminho longo e o caminho curto? Esse é o caminho longo. Sem desrespeitar a Sitionoia, sem desrespeitar todas as outras linhas. Isso, a própria palavra do Grudi, não é o caminho do Yogi. Porque esse é o caminho longo. Você vai precisar de muitos anos para cultuar os antepassados, todos os familiares. Vai funcionar mais pouco. Vai por mim. Nós fizemos isso a vida toda. Eu, minha mãe, meus irmãos, né? É... Vida Eu toda um mesmo. Também. Então, funciona, porque você está naquele nível de consciência. Não, não interprete mal. Quando você eleva o seu nível de consciência, você vai conseguir transcender isso de uma forma mais rápida. Tá bom? Por quê? Porque tudo que você lida com o semideus, com os espíritos, com os desencarnados, você vai ter os, os dois pontos. Tá? Você vai estar tá lidando com essas energias dos antepassados também. Né? Então, tudo é muito denso, tudo é muito intenso e demora muito para você fazer com que todos esses ancestrais desenvolvam uma consciência plena e que você também. Eu não vou entrar em detalhes, eu só estou falando que é um caminho muito, mas muito, muito mais longo. É, a sua vida vai melhorar sim, mas alguns aspectos vão continuar ainda travados. Na filosofia védica, que é isso que a gente aprofunda mais agora, através do Gurudhi, através das nossas indas para a Índia, a gente faz isso, essa liberação dos ancestrais, através do ritual do fogo, que a gente faz aqui no ashram fizemos várias vezes online, essa liberação, esse caminhar os ancestrais, é muito poderoso, mas é vezes mil, é quântico, é muito mais rápido. a gente faz o Moksha ditcha ou seja, a dita, Transição de energia para encaminhar os ancestrais. Também é muito poderosa.
1: E uma coisa muito poderosa também, a, a Bianca falou aqui que ela tem percebido padrões criados de família e com, quanto estava repetindo, né? Esses padrões, uma coisa que é impressionante, que é quântica também, é o curso da Liksha. Que a gente traz umas vivências né de cura de, de ancestralidade, cura com pai e mãe, e tudo isso vem vem vários insights, assim, traz para luz muita coisa que a gente nem sabia que existia, né? Nem sabia que a gente tinha passado por isso, é, tanto das quatro cestas, quanto né, das outras fases da nossa vida. E então, isso ajuda muito também.
0: Perfeito. Qual é a situação quando você fica cultuando muitos antepassados? Eu sempre por experiência própria. Minha, da minha mãe, da minha família... Mas também, recentemente, a gente tem amigos... Né, que vieram meditar com o Guruji... Que participavam de filosofias parecidas... Que cultuam os antepassados... o Guruji falou... Para com isso... Para com isso... Para com isso de cultuar os antepassados... De, do, desse altar... É, queima tudo isso... Sem nenhum desrespeito... Jamais com essa religião... Com essa organização... É porque essa pessoa estava para entrar... Num outro nível de consciência... E precisava se livrar dessa energia... Por quê? Eu vou explicar por quê agora. Por que, que cultuar os antepassados pode ser um caminho mais longo? Por quê? Porque isso pode também gerar muito sentimento de culpa. Então lembra, esse vínculo de assumir a responsabilidade, sentir culpado, como a gente falou na live da culpa, é muito perigoso. Você acha que está assumindo a responsabilidade, você está carregando um peso nas costas. Um peso dos ancestrais, eles estão lá pesando em você. Você acha que está assumindo a responsabilidade, você tá aí carregando todo mundo aqui, ó. Oh, eu tenho que resolver o problema de todo mundo. E aí a sua vida fica arrastada, não flui, fica pesado. Dá vontade de mandar todo mundo pra luz. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Você tem que parar de carregar esse povo todo nas suas costas e encaminhar esse povo pra luz. Isso e você não... faz assim, ó. E é
1: resolvendo o seu o seu problema é resolvendo o padrão em você que você libera, né, todo mundo também.
0: Exatamente então é muito importante isso você assumir a responsabilidade é, ó, oh, por favor pode ir embora, cada um pro seu canto vai pra luz, para de me incomodar isso é verdadeiro é, tem aqui um, um exemplo né? um empresário, um grande empresário que eu conheço uma pessoa muito bem sucedida o pai dele era, era um empresário muito famoso né, e rico também, e, só que normalmente essas pessoas que têm né, muita posse muito dinheiro, muito empresário, é, ajudam os filhos, mas também comanda muito, né? uhum. essa coisa de comandar, e essa pessoa relatou para mim, e viveu uma vida de empresário também, né? e o pai sendo empresário, essa pessoa sendo empresária também, mas sempre com esse vínculo, sabe? Oh, me deixa, deixa eu fazer minhas coisas, deixa eu fazer do meu jeito, isso já a pessoa já. já depois com, que
1: o pai desencarnou a né, com 50, pessoa, ali, comandando. A
0: pessoa com 50 e poucos anos, o pai desencarnou. O pai desencarnou e, e essa pessoa foi assumir o, a, 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 a herança do pai, os negócios do pai, porque ele já tinha o dele, mas foi assumir o do pai também. E como essa pessoa é médium, ela, começava, ela começou a sentir muito o pai dela presente e tentando ainda comandar, faz isso, faz aquilo. E essa pessoa que é médium começou a ficar muito irritada com o pai. Tipo, e teve um momento que ele falou assim, me deixa, me deixa, vai, nunca mais volta. Vai, 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 não volta mais. Me deixa aqui gerir o um negócio, tá me atrapalhando, me deixa. E essa força, parece que é uma coisa de negação, não é foi maravilhoso, foi um encaminhamento, foi cortar o cordão umbilical, é isso que a gente vai falar agora, estamos entrando na terceira fase dessa live, é cortar o cordão umbilical com os ancestrais, aí você acha, ai nossa, vai ser muito duro, como é que eu vou cortar o cordão umbilical com meu pai, com minha mãe, que tanto me ajudou, com meus avós, não gente, eles precisam disso para ser feliz, para ir para a luz, se já desencarnaram ou se estão aqui também, e você precisa disso, então, essa pessoa conseguiu cortar o cordão umbilical depois que o pai desencarnou, por incrível que pareça, com quase 50 e poucos anos, 60 anos. E aí, na hora que cortou esse vínculo, o pai foi para a luz. Nesse momento, ó, o pai vai para a luz. Imagina, a pessoa já desencarnou, vai ficar preocupada com coisas mundanas. Fih, vai para a luz, entendeu? Essa pessoa foi para a luz e aí os negócios começaram a fluir com uma outra leveza dessa pessoa aqui. Então, essa pessoa conseguiu... Mesmo sendo uma pessoa muito espiritualizada, conseguiu cortar o cordão umbilical só depois que o pai encarnou e ela já tinha cinquenta e poucos anos. Olha para você ver como que é. Então, é muito importante você cortar o cordão umbilical. Chegamos na terceira fase dessa live. Como você vai se livrar sem ficar fazendo muito, é, é, muita... É, como que eu falei? Para os ancestrais? Que eu fiz na setiônia muito... É culto, culto aos antepassados não estou dizendo que isso é ruim gente, a gente está querendo pegar um outro caminho aqui, perfeito? e eu também não estou negando toda a minha história etnia, que foi linda e maravilhosa eu só estou querendo falar aqui da minha experiência e como você pode encurtar o caminho como é que você vai se livrar da influência dos ancestrais e ajudar eles e ser ajudado por eles? cortando o cordão umbilical começando por quem? qual que é a sua ligação com os ancestrais? qual que é a porta de ligação com os ancestrais? é pai e mãe pai e mãe. Se não cortar o cordão umbilical com o pai e mãe, vai perpetuar o ciúmes, possessividade, habilidade com dinheiro ou desabilidade com dinheiro, avareza. Vai ter o positivo e ter o negativo. Ah, se eu cortar eu vou perder o positivo? Não vai. Porque, vamos analisar o porquê que se eu cortar o cordão umbilical eu não vou perder o negativo? Não
1: Por quê? Não <risos> vou perder o positivo? O negativo vou. É.
0: Por quê? Quando você corta o cordão umbilical, você sai da inconsciência. Ah, o que está fazendo a gente perpetuar os erros os antepassados é a inconsciência. Se você corta o cordão umbilical, você tem um domínio total das suas decisões. Você vai pegar o que? Você vai pegar o que é bom dos seus ancestrais. Habilidade de lidar com dinheiro, com a cultura, com a fama, com a habilidade de cantar, qualquer coisa. Você vai pegar o que é bom dos seus ancestrais. Vai Faz um teste, não acredita, faz um teste. Porque você tem muita coisa boa que vem de pai e mãe. Você tem muita coisa boa que vem dos ancestrais. E você e esse, vai pegar esse isso. esse
1: cortar o cordão umbilical, ele não vai distanciar do relacionamento de pai e mãe. Ao contrário, ele pode aproximar o relacionamento. Porque aí não vai ter mais o atrito, não vai ter mais o padrão carne, porque está deixando... Né,
0: Perfeito, a vicente. carência emocional. Carinho. Quem gosta de, de ter vínculo carente, carente emocional? A gente acha que gosta, mas isso gera dor e sofrimento. Então, parece que esse cordão umbilical que está ali, de pai e mãe, que não deixa o filho crescer ou se avançar, ou que os filhos não deixam os pais serem livres também do sentimento de culpa, de mágoa, de responsabilidade, isso cria uma raiva nos dois lados. Não pensa que é só de um lado, nunca é só de um lado. Então, quando você corta esse cordão umbilical, há um alívio desse lado, porque os filhos vão fazer por onde, e é um alívio do lado dos pais. No começo dói um pouco, dói para os dois lados, porque nascer dói. Cortar o cordão umbilical dói, tipo assim, dá uma sensação, ah! nossa, fui separada do meu pai e da minha mãe. Por isso que, né, quando nasce, as doulas falam, espera, espera para parar né, de pulsar o cordão, para de pulsar antes de cortar. Tem todo um processo de nascimento natural que é muito lindo, respeitando esse momento e cortando, cordão umbilical de uma forma tranquila, amorosa, né? Então é importante que isso aconteça, fisicamente falando. Então cortar o cordão umbilical nunca é fácil, certo? Então o que, que Jesus falou para Maria? Olha, nós estamos falando de Jesus e de Maria, olha o nível. Jesus teve que falar para Maria, Maria, por favor não me siga, eu vou cumprir a missão dada pelo meu pai, então, porque Jesus sentiu aqui naquele momento que Maria estava tentando segurar ele demais, certo? Através de muito amor, mas era um amor inconsciente. Então, Maria estava prendendo Jesus. Não, não faz isso. Jesus teve que ser firme com ela, né? a ponto de estar tá relatado na Bíblia, de ter isso como as grandes passagens. Maria, não me siga. Eu preciso ir cumprir a missão dada pelo meu pai. Então, isso é cortar o cordão umbilical, você vai perceber na sua vida... Se você não cortou ele... Que você vai ter que fazer isso com mãe... E com pai... Em momentos diferentes... Porque você herda alguma coisa da mãe... Dos ancestrais da mãe... E você herda alguma coisa do pai... Dos ancestrais do pai. Você... É difícil você cortar os dois... De uma vez só... Preste atenção... Você vai cortar isso... Em momentos diferentes... Eu falo da minha própria experiência... Você vai cortar esse vínculo... Com pai e mãe... De formas... Diferente... E é importante você fazer... Como você vai fazer meditando, meditar é o caminho, porque meditando, acessando o sistema límbico, você vai limpando os traumas de infância, percebendo por que, que você age como você age, por que, que tem aí todos esses sentimentos, ciúmes, ansiedade, avareza, doenças, e como você vai fazer para limpar isso, intencionando na sua meditação, intencionando vai vir um insight, um insight é quase que você ora, Feio um insight. A meditação te leva em estado alterado de consciência que você vai ter insights. Insights do momento que for como Jesus. Ali foi um momento. Maria, não me siga. Esse momento vai chegar e você vai falar, opa, psst, presta atenção. Como essa pessoa que eu conheço falou, pai, me deixa, vai, 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 me deixa aqui fazer as coisas. Certo? Foi um momento. É um momento espiritual muito forte. É um momento de cortar o cordão umbilical. Quando você corta o cordão umbilical, veja bem, é 50%, 50% resolvido, 50% resolvido. Por que, que não é 100%? Porque se seus ancestrais estão presos no filme da possibilidade, na avareza, é, em dificuldade, é, apego ao corpo físico, apego à doença, mesmo que já desencarnaram, os outros 50% é com a liberação. Então, 50% você tem o papel de cortar o cordão umbilical com o pai e mãe e com os ancestrais. E os outros 50% é você fazendo meditações, ritual do fogo, diksha, para encaminhar esses ancestrais, para liberar eles do sofrimento. Quando você libera eles do sofrimento, eles vão para a luz e a sua vida vai fluir aqui em todos os aspectos.
1: A Lili perguntou se as meditações ativas são melhores para essa limpeza.
0: Muito melhores. Dez vezes melhores, se não mais. A passiva, o próprio nome diz, passiva. Você está esperando acontecer. Você vai precisar de muito tempo. Você vai precisar de nove anos no Himalaia. É o que os yogis faziam antigamente. Uma vida inteira de renúncia. Virava um sanyasin, né? Saía da família, ia para a montanha. Porque você precisava de nove, trinta, quarenta anos de meditação passiva para que tudo isso se acomode dentro de você. As ativas vai te acelerar muito o processo. As ativas, cada mês vale por cinco anos. As ativas vai te acelerar muito o processo. Um curso da Ditcha te economiza dez anos de busca. Minha experiência total.
1: O curso da Ditcha para mim, acho que é o melhor para isso. E a, a Maria perguntou o que, que é Dixia, o que,
0: que é o curso da Diksha O curso da Diksha é esse curso Despertar da Unidade que nós damos, é, que trabalha todos esses aspectos de cura. Né? São três vivências, as curas das quatro cestas, o é, um conhecimento milenar de 5 mil anos da Índia de como lidar com os filhos, como lidar com os pais, como lidar com o cônjuge, com né, marido, esposa, relacionamento amoroso... É, como lidar com a dor, com o sofrimento, com os desejos, como cocriar os pedidos, como sair dessa roda de samsara. Tudo isso está nessa apostila e a gente aborda no curso de final de semana. Ele é muito compacto, mas ele é libertador. E dentro desse curso a gente tem várias meditações ativas, as maiores e mais poderosas que a gente conhece meditações ativas, tanto do Gurdjie como da Oneis. Então no final de semana a pessoa explode, explode de tanto conhecimento de tanta energia, de tanta transformação precisa depois de um ano assim para ir entendendo <risos> tudo que aconteceu e Só você vai perceber dar. que você economizou 10 anos você fez um atalho de 10 anos na espiritualidade o que ia demorar 10 anos para você entender e resolver você resolve e entende no final de semana claro que isso vai levar depois de um tempo para que você entenda tudo que aconteceu certo? porque é muito forte então é o curso que a gente vai dar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul no dia 8, 9, 10 de outubro, tá bom? Então vamos lá, falamos, essa terceira parte da live é cortar o cordão umbilical, então quando você corta o cordão umbilical, o que Prima de falou, você não vai ser seco com pai e mãe, você não vai brigar com seus ancestrais, é aí que vai ter amor, é aí que vai ter respeito, é aí que você vai pegar a coisa boa de pai e mãe e falar, caramba, meu pai e mãe tem tanta coisa boa, porque senão você só vai ver a parte ruim de pai e mãe, porque você não se libertou ainda, e aí gera um ódio e você só vê coisa ruim, pai, mãe e ancestral. Quando você corta o cordão umbilical, você se liberta, brota gratidão, você pega só o que é bom de pai, mãe e dos ancestrais, mesmo sem você saber. Esse é o 50%. Os outros 50%, como vai ser? Os outros 50% é você trazendo para a consciência de cada energia. Por exemplo, por que, que eu tenho ciúmes? Ah, esses. Como eu vou fazer para me livrar dos ciúmes? Você mergulha fundo nisso e transcende os ciúmes. Quando você transcende, expande a sua consciência porque você mudou a percepção e aí você liberta os ancestrais. Então, primeiro passo é cortar o cordão umbilical, certo? O segundo é libertar os ancestrais. Como eu vou fazer tendo consciência? Então, quando eu aprendo a lidar com dinheiro, porque meus ancestrais não sabiam lidar. Eu estou libertando eles. Eu estou quebrando esse vínculo que a de falou. Quando eu quebro os ciúmes, eu quebro, eu desperto os meus ancestrais. Você ajuda todo mundo. É como você trazer aquele, aquela resposta para aquele problema. Os ancestrais estão todos esperando a resposta para esse problema. O que, que é a vida? O que, que é o sofrimento? O que, que é o desejo? O que, que é o dinheiro? Para onde que eu vou? Quando você traz uma resposta, você se liberta. E os ancestrais se libertam. Por quê? Porque está interligado, certo? E é muito, muito benéfico. Então, você vai ter entendimento em várias áreas, se você estiver meditando e buscando a espiritualidade. Você vai ter entendimento nos relacionamentos, o que é amar e se sentir amado, como amar sem condicionamento, sem restrições, sem dogmas, sem padrões. O que é lidar com dinheiro sem dogmas, sem padrões, sem que dinheiro é sujo, sem que isso, sem que aquilo, sem que dinheiro é a única coisa no mundo. Ou seja, em equilíbrio, certo? como lidar com as suas emoções, com o seu estado mental. Cada etapa dessa que você for despertando, você liberta os ancestrais. Cada etapa dessa que você for despertando em você, trazendo sabedoria, você liberta os ancestrais. Liberta pai e mãe, liberta os ancestrais e você cura sete gerações futuras. As gerações futuras não vão ter problema com dinheiro, para mais ou para menos, não vão ser avarentos, não vão gastar demais, não vão ter problemas de ciúmes, possessividade, insegurança, medos. Você vai curando isso. Não é do dia para a noite, certo? Mas meditar é o caminho. Você vai entendendo isso. Por isso que é importante você ter um guia espiritual, um professor, alguém que te guia. Vai ser muito difícil você fazer isso sozinho, certo? É igual você subir num trek no Himalaia, você fazer alguma trilha que é muito difícil... Se você for sozinho, você pode se perder. Aí você vai precisar de um resgate, é muito mais difícil. Vai ter que ter uma equipe para te resgatar, porque você se perdeu. Isso é muito sério no caminho espiritual. Encontre um guia, encontre uma pessoa que te guie nesse caminho. Porque quem já passou por aí sabe por onde ir. Sabe a hora certa, o jeito certo, o clima certo, o momento certo de fazer. Se você for tentar fazer sozinho, há um grande risco de você se perder e aí você vai precisar de um resgate e a gente vai fazer
1: alguma meditação agora? vamos já tá na hora. vamos fazer uma
0: meditação para libertar os nossos ancestrais tá? É... e depois a gente vai falando um pouquinho mais, nós falamos dessa cura de se libertar, de acordar o cordão umbilical para isso você precisa de sabedoria você precisa de amor não é baseado na raiva lembre-se disso, é no amor mesmo se você tem que ser firme com o pai e mãe, com os ancestrais, é baseado no amor, no amor, no acolher a dor do outro, no acolher porque que o outro passou porque ele passou e agiu como ele agiu. E não é julgando. A gente só vai libertar os ancestrais se a gente sentir a dor deles. Eles agiram como agiram por causa das condições do momento. Eles receberam isso, viveram essa dor e não entenderam ainda. Então você tem que sentir essa dor para ajudá a despertar. E não é julgando, não é condenando, é acolhendo, é amando, é respeitando os ancestrais. Certo? Acolhendo a dor deles, a gente consegue libertá-los, encaminhá-los para a luz. Então vamos fazer uma meditação breve de cortar esse cordão umbilical e encaminhar os nossos ancestrais para a luz. Sente a sua respiração pelo nariz, coluna reta, ombros relaxados, olhos fechados, queixo paralelo ao chão. Feche os olhos. Conecta com o seu coração no meio do peito. Sente você conectado com a mãe terra, suas raízes, no ladar, o primeiro chakra raizado no chão. E o coronário no cosmos, a sua copa, a sua árvore frondosa do Cosmo, conectado com o Cosmo, com o Universo, e nós vamos fazer uma oração aqui aos antepassados, escrita, canalizada por Bert Helling, pai da constelação familiar, e baseado nesse entendimento que nós demos primeiro, nós vamos fazer com essa intenção. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho, imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que, de alguma forma, são hoje a minha realidade. A partir desse ponto, e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas, dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos, Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos e entre irmãos, e que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todos, a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam o meu sistema familiar. Aqui agora semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força. Superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações, passadas e futuras, sejam agora, neste instante cobertas, com arco-íris de luzes, que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Assim seja, assim é, Bert Hellinger. Então, que possamos mentalizar luz, luz e luz para todos nossos ancestrais, iluminando a ignorância, iluminando a falta de saber, a dor, a tristeza, a falta de inclusão, sentimento de exclusão, a dor, a rejeição, a mágoa. Damos luz, 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 luz a toda sombra que houve na inconsciência dos nossos ancestrais, que agora estão libertos, estão libertos, estão libertos, estão libertos de toda a ignorância, de toda a dor, de todo o sofrimento. Que eles sejam livres, 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 livres e felizes. Que todos os anjos do céu, que todos os deuses do universo busquem os nossos ancestrais e encaminhem eles para a luz, para a luz, para a luz, para a luz. Que possamos desvincular das negatividades, das inconsciências. Que possamos cortar o cordão umbilical de pai e mãe de uma forma amorosa. Porque não é possível nascer e crescer, todavia, com cordão umbilical na mãe. Falando do corpo físico, se devemos cortar o cordão umbilical quando o bebê nasce, por que não cortar o cordão emocional e energético com pai e mãe para que nossa alma possa crescer independente então da mesma forma que podemos cortar o cordão umbilical quando o bebê nasce da mãe, sem cortar o vínculo de amor de nutrição de saúde e paz porque haveria de ser destrutivo cortar o cordão umbilical energético de pai e mãe não a alma liberta é a alma que ama, é a alma que acolhe, é a alma que transforma, que se sente feliz e que cura. Que assim seja, que assim é, que possamos sentir os nossos pais libertos de qualquer vínculo de cobrança, mágoa, sentimento de culpa e raiva. E que possamos sentir a nossa alma curada, liberta de qualquer sentimento de culpa, de raiva, de mágoa para com os nossos pais ancestrais. Que sejamos livres, livres, livres. Que nossos pais ancestrais sejam livres, livres, livres. Que possamos juntos cocriar cada vez um mundo belo, um mundo feliz. Que assim seja, que assim seja e que assim já o é. Que você seja livre, 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 livre. Dentro dessa liberdade, você vai honrar pai e mãe. Você vai amar pai e mãe como você nunca amou. Dentro dessa liberdade, você vai respeitar e admirar pai e mãe como você nunca respeitou e nunca admirou. De agora em diante, você é livre, tirou o véu da ilusão dos seus olhos e você pode admirar as qualidades de pai e mãe como você nunca fez. Você vai integrar as qualidades de pai e mãe dos ancestrais com tanta facilidade e colocar luz em tudo que era destrutivo. Que assim seja, que assim seja, que assim seja... E já o é. Agradece seus pais, pede bênção a pai e mãe. Agradece seus ancestrais, pede bênção aos ancestrais, avós, bisavós tataravós. Que eles sejam felizes, felizes, felizes e sejam encaminhados para a luz. Gratidão, 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 gratidão a todos vocês por a participação da nossa live. Compartilhe esse vídeo com todos que vocês acharam que pode gostar. Logo, logo estará no YouTube e no podcast, no Spotify. Contamos com a sua colaboração para divulgar esse trabalho. Amamos muito vocês e hoje à noite, às oito da noite. Sete da noite.
1: Sete da noite. 19
0: horas, faremos uma live para falar sobre pensamentos compulsivos, sobre não conseguir dormir. Sobre pensamentos repetitivos. Tá um bom?
1: Cansaço mental.
0: Cansaço mental. Vamos falar tudo isso à noite. Amamos muito vocês. tenham um bom dia. Amamos
1: vocês. Bom dia a todos. <risos> <risos> Ai. Dormiu.
0: Beijo.